2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM FM. Estás en Radio UNAM El día de hoy me acompaña en la locución Giselle Hernández, quien es alumna de quinto semestre de la Facultad de Derecho y vamos a platicar hoy sobre el FONACOT ¿Qué sabes sobre el FONACOT, mi querida Giselle? ¿Ya sabías algo sobre este, este organismo y qué, y, qué has, y qué has estudiado sobre tal?
3: Hola Diego, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación en este programa tan enriquecedor para todos nuestros oyentes eh, El FONACOT es el Fondo Nacional de, para el Consumo de los... Para el consumo de los trabajadores. Y es un organismo que otorga servicios financieros, así como créditos y seguros para trabajadores mexicanos que se encuentren en una empresa afiliada a esta institución. Uh -huh. También uh, yo creo que como estudiante universitaria considero que es muy importante que los jóvenes tengan noción acerca de la existencia de esta institución, ya que muchos universitarios trabajan y los créditos que otorga este organismo les podrían ayudar para solventar gastos eh, académicos o para llevar una mejor calidad de vida y que les sea mucho más fácil su estudio.
2: Bueno, pues ya Giselle nos nos habló un poco sobre esta experiencia en el estudio que hizo para la entrevista del día de hoy, pero vamos a escuchar a las voces universitarias que sabe, que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy y regresamos a los micrófonos de Radio NAM, estás en el 96.1 FM. Bueno, ahorita vamos a escuchar las las voces universitarias para conocer un poco de lo que nuestra comunidad sabe sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y bueno, pero un poco antes de escuchar las voces universitarias, pues bueno, vamos a presentar a nuestro invitado Giselle.
3: Claro, el día de hoy nos acompaña el licenciado Salvador Gasca Herrera, quien es director del FONACOT, el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores.
4: ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes, Diego, buenas tardes, Giselle, director general de Junto Comercial, ¿no?
2: Muchas gracias, mi, mi querido Salvador, por estar con nosotros y además poder dialogar sobre, sobre Fonacot, que, que a veces uno pasa por las instalaciones de una dependencia y no sabemos a qué se dedica, pero justamente vamos a escuchar las voces universitarias para ver qué conoce nuestra comunidad y vamos a, a entrar a la entrevista. Adelante.
0: Las voces universitarias.
1: ¿Sabes qué es el Fonacot?
0: Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, Fonacot. Es prácticamente un banco de préstamos, por así vamos a decirlo,
3: eh, eh, por eso me dice un crédito Fonacot, o sea, el Fonacot se dedica como que a apoyar
0: la economía, en este caso a brindarte un préstamo de tu salario, que te dan como los pagos, por así decirlo. El FONACOT es una, un instituto social cuya función consiste en apoyar a elevar el bienestar de los trabajadores formales y de sus familias. Eh, sus objetivos primordiales son promover el ahorro, otorgar financiamiento y garantizar el acceso de los trabajadores a su crédito. Pues lo que yo tengo entendido de Fonacot es que pues es como una institución, su principal función es este el hecho de apoyar el bienestar y la economía de los trabajadores y de sus familias, ¿no? Esto permitiéndole a ellos promover el ahorro, otorgar financiamiento y pues también el hecho de poder garantizarles el acceso a créditos, ¿no? El Fonacot es un programa que tiene el gobierno que incentiva el ahorro. Hasta donde tengo entendido, tú ahorras dependiendo de cuánto ganes y dónde trabajes y se va a un ahorro por parte del gobierno. Y ya después, por ejemplo, según yo, si estás desempleado, puedes retirar de ese ahorro que has hecho. Es como un crédito también.
2: El Fonacot es una institución gubernamental que funge como un fondo para que los trabajadores puedan financiar su patrimonio a través de créditos
1: eh, que no afecten tanto su economía. Escuchas Derecho a Debate Queremos que entres al debate. Llámanos al 55 36 43 39 y participa. Derecho a debate.
2: Estamos de regreso en los micrófonos de Radio Unamistro 96.1 FM y como ya lo mencionado vamos a conocer un poco el día de hoy de Fonacot y como ya lo hemos mencionado el día de hoy nos acompaña Salvador Gascarrera quien es director general adjunto comercial de esta institución. Salvador, pues qué gusto tenerte, como ya lo mencionamos, y ya Giselle nos platicó un poco de lo que es este organismo, pero platícanos un poco más qué es esto del FONACOT y, y cuáles son sus actividades principales.
4: Sí, claro, y, y muy buena investigación de Giselle. El, entraré primero por la parte formal o legal, el, ¿Sí? el FONACOT es un organismo público descentralizado uh -huh. con personalidad jurídica y patrimonio propio. Es muy importante aclarar uh -huh. esto porque eso nos da una libertad interna importante para su operación, ya que tenemos personalidad jurídica y patrimonio propio, eso nos permite eh, eh, digamos orientar y, y definir reglas en beneficio de los trabajadores eh, ¿qué hacemos? o ¿de qué nos encargamos? estaba escuchando a Giselle y, y las entrevistas y, y cualquiera pensaría, bueno pues es que Fuenacot solamente ortó crédito ¿no? uh -huh. somos otorgantes de crédito de forma natural, sin embargo cuando decimos que también fomentamos el ahorro tiene sentido, aunque no abrimos una cuenta bancaria para los trabajadores al darles un acceso a un crédito muy barato, muy económico, uh -huh. eh, fomentamos ahorro para el trabajador porque no digamos que eh, no, no hacemos que los trabajadores paguen más de lo que deben de pagar, uh -huh. o en su caso se endeuden en otras instancias, otras instituciones o o, o negocios que van en detrimento de su economía y ¿no? su patrimonio. Entonces, la verdad es que nosotros eh, fomentamos el ahorro porque fortalecemos el patrimonio de los trabajadores. Eh, ¿Qué es también el Fonacot y qué no es? Porque también sí, sí, sí quisiera aclarar algo muy <risa> importante, que el Fonacot no es para comprar muebles. Así inició hace 49 años. Uh -huh. era, era, digamos, el único mecanismo como los trabajadores podían acceder a un crédito para ya sabes, comprar la lavadora, la estufa, la, el refrigerador. Todas las historias que yo me acerco con muchas personas que, que me dicen, "No, yo mi primer la, mi primer refrigerador lo compré de gracias a Fonacot y Así estaba Fonacot hace cuando empezó porque buscaba que el trabajador tuviese una opción crediticia, que era muy difícil hace 49 años que lo tuviera, ¿no? Estamos hablando allá mm -hmm. de los 70s. Entonces, ahí el nace el Fonacot para apoyar a toda la clase de trabajadores y, y pudiese acceder a un crédito y en este caso estaba muy enfocado a temas eh, de electrodomésticos, muebles y lo daban las molderías, uh -huh. no? Entonces así empezó, desde el 2012 ya no es así, desde el 2012 ya es un crédito de nómina en efectivo uh -huh. y esto es muy importante eh, reiterarlo porque cambia completamente la visión de Fonacot. O sea, la gente dice, pues es que yo para qué voy al Fonacot si no quiero un mueble. Claro. Pero al decirles es que es un crédito en efectivo, lo que nos lleva es que el trabajador puede decidir en qué usa su crédito. Útiles escolares, vacaciones, 15 años, graduaciones, mejorar su casa, sí comprar un un, un bien doméstico, lo pueden usar para lo que gusten. Creo que ese es un cambio muy importante uh -huh. en la operación del Fonacot, de que nació y de los últimos, digamos, eh, 10, 11 años con este cambio de ser un
2: crédito de nómina un crédito en efectivo Muy interesante Giselle que nos acompaña el día de hoy en la conducción y que ya nos ha dado una introducción
3: Claro, yo tengo una pregunta ¿De qué manera podrían obtener un crédito los trabajadores de una empresa que no esté afiliada al Fonacot o solamente pueden adquirirlo trabajadores de empresas que sí en, se encuentren afiliadas?
4: Eh, mira, es, es muy importante lo que comentas. Solamente se puede otorgar el crédito a trabajadores formales uh -huh. de empresas que estén afiliadas. Eh, actualmente tenemos arriba de 420 mil empresas afiliadas. Uh -huh. Muy importante. Eh, con estas 420 mil prácticamente estamos cubriendo el 60, 70% de toda la base trabajadora del país formal. Eh, sin embargo, todavía nos faltan 600.000, 700.000 empresas más. ¿Cuáles son esas empresas? Todas las que están registradas ante el IMSS. Uh -huh. eh, sin, eh, es muy importante mencionar que eh, también hace dos, tres años empezamos todo un proceso de que las empresas puedan afiliar a nivel, eh, en línea. Eso ha ayudado mucho a un crecimiento para que todas las empresas pequeñas, micros, todo el mundo puede afiliarse al Fonacot y lo puede hacer en línea. No tiene costo. También quitar el mito porque también existe luego el mito es que si el trabajador pide un crédito y el trabajador se va de mi empresa, me quedo yo con la deuda, no se queda con la deuda, la deuda es del trabajador, ¿no? Pero uh -huh. bueno, nada, enfocándome a la pregunta de Giselle. Eh, sí tienen que estar las empresas afiliadas y aparte sí comentarles, la afiliación es una obligación de ley. No es uh -huh. una no es una decisión optativa de las empresas y los negocios si a alguna empresa le llega una supervisión por parte de la Secretaría del Trabajo, sus supervisores o su mecanismo de supervisión, estar inscrito en el Fonacot es una obligación. O sea, es igual como si no estuviesen inscritos en el IMSS, Infonavit, Fonacot, uh -huh. y si no están inscritos, pues son este eh, merecedores a una, a una multa, ¿no? Entonces, para nosotros es aprovechar este espacio para las empresas que nos escuchan, los negocios, que se afilen. No, no solamente que se afilen implica que el trabajador ya tiene que pedir un crédito, solamente le están dando el derecho al trabajador uh -huh. al crédito, que está también en la Constitución, el derecho al crédito, un, un crédito
2: accesible y, y y barato. Qué bueno que lo mencionas porque seguramente quienes están escuchando están enfocándose principalmente desde la óptica del trabajador, pero también desde la óptica de la empresa, saber que pues está, existe esta obligación y cómo se pueden afiliar es algo. Eh, quizá alguien ahorita nos está escuchando y dice, oye, yo no estoy afiliado y en cualquier momento puedo caer en ese supuesto.
4: Sí, mira, es, es muy sencillo porque a final de cuentas se meten al portal de fonacot.gob.mx, ahí hay un micrositio, se llama un micrositio de afiliación, uh -huh. y ahí cargan su información, de su registro ante el SAT, su, si es una empresa, los datos del representante legal, la, los datos de la constitución de la empresa, son cuatro o cinco requisitos los que se piden. Se hace en línea uh -huh. y quedan afiliados. O sea, no hay, no hay este. <risa> Pretexto. Mayor, no, hay, no hay mayor complejidad, no tiene ningún costo, uh -huh. no hay ningún costo para las empresas y es tanto para personas morales o personas físicas con actividad empresarial que pueden este o que deben afiliarse.
2: Ahora vamos a la parte de los trabajadores, que, que tanto un poco ya nos platicaba esta oportunidad de. ¿Cómo ha transitado Fonacota a lo largo del tiempo, en estos 45 años? ¿Cómo cambió? Que seguramente muchos quienes están escuchando que tendrán esta visión, que seguramente era exclusivamente para muebles, pero tener este recurso. ¿Cómo beneficia a los trabajadores y en qué otros aspectos lo podríamos resaltar? Vaya?
4: Mira, eh, creo que es eh, eh, importante mencionarte la evolución. Voy a hablar por lo menos en este en este sexenio, ¿no? en esta uh -huh. administración. Esta administración ha empezado eh, el FONACOT con un, con un CAT. El CAT, para mayor certeza y claridad, es como el costo anual total de un crédito. Normalmente vemos que las instituciones financieras ponen el 10% de interés, pero en las chiquitas te ponen que el CAT es del 45. Entonces uh -huh. tienes que sumar, o, o, o te dicen el, el interés del 10, pero el CAT es del 50. Realmente están cobrando el 50% de interés, claro. no el 10%. O sea, sí sí es importante y, y ya por eso todas las regulaciones normativas obligan que las que acciones las financieras te digan cuál es su CAT. Porque uh -huh. te pueden engañar muy fácilmente diciendo, es que nuestro interés es el 10, pero el CAT es el 80.
1: Claro. Y, el,
4: y, el, y lo que te van a terminar cobrando es el 80, uh -huh. ¿no? Porque es el costo anual total. Bueno, en esta lógica, y en este orden de ideas... Eh, el Fonaco tiene dos productos importantes. Bueno, tenemos tres, pero digamos los dos principales es Crédito en efectivo y Crédito Mujer Efectivo. Ahorita te explico el uh -huh. detalle de Crédito Mujer Efectivo, que también tiene un enfoque de género. Pero bueno, empezó este, este, esta administración con un CAT para el Crédito en efectivo del 46.8 y para las mujeres en un 44.3. Conforme se hizo un trabajo de análisis y de definición de austeridad pero una austeridad bien enfocada en términos de optimizar recursos eh, evidentemente eh, orientados siempre pensando en el trabajador ha habido una constante de baja de tasas y de CAT desde el 2019 hasta la fecha y ahorita te podría decir que estamos en un 26.9 para, para crédito en efectivo y un 23.1 de CAT para mujeres, uh -huh. o sea, no hay un crédito más barato en el mercado Uh -huh. eh, que nosotros, eh, tengo tablas comparativas que ahorita si quieres las podemos comentar, uh -huh. pero digamos que nuestro siguiente competidor está en un 46%, un 47%, o sea, prácticamente el doble claro. en costo de intereses que el Fonacot. Que estamos hablando de la banca privada regulada. Uh -huh. Ya si nos vamos a los no regulados, ya estamos hablando de arriba de los 100%. Ciento y tantos por ciento de, de costos de interés. Ahí es como beneficiamos al trabajador con tasas realmente eh, bajas y haciendo esfuerzos muy importantes. El año pasado todos vimos y hasta la fecha vemos que hay un incremento de tasas. no Eso es un uh -huh. tema mundial, global. Los, los bancos centrales reaccionan ante un tema de inflación. Y, y bueno bajan sus eh, o, incrementan sus tasas fue una cosa lo que hizo el año pasado no bajó tasa no subió tasa pero inclusive sí disminuyó los costos accesorios que es como la, la comisión por apertura y reducimos inclusive el año pasado y este año estábamos reduciendo los costos
2: anuales totales para los trabajadores, así es como los beneficiamos. Qué importante que lo menciones porque quizá muchas personas en estos datos que nos da seguramente dicen bueno pues el interés no es tanto ¿no? ahora si sí no se ven las letras chiquitas y de pronto la deuda este, lo que ibas a pagar puede aumentar incluso hasta un 80% de la deuda que se tiene en un momento determinado y conocer sobre todo que está esta oportunidad o esta posibilidad, sobre todo en estos momentos en los cuales, pues, en cualquier condición, en cualquier situ situación requieres, este, quizá para comprar algo, para algún, algún, este, condición que en el momento dado requieras el dinero, ¿no, Giselle?
3: Sí, claro. También le quería preguntar acerca de si el trabajador tiene que llevar en empresa como un mínimo de antigüedad en el empleo, porque pues si entra a trabajar y a lo mejor ya quiere luego, luego adquirir su crédito, ¿podría hacerlo?
4: Sí, mira, eh, es, es, el año pasado hicimos cambios muy importantes en, la, en lo que llamamos el manual de crédito, que es la normatividad que opera el instituto. Ante, el año pasado, a mediados del año pasado, todavía el trabajador tenía que haber tenido un año de antigüedad en su centro de trabajo. Y el centro de trabajo tenía que haber estado dos años, digamos, de registro ante, uh -huh. ante el SAT para que pudiera ser elegible eh, a partir del año pasado de junio, julio del año pasado se hicieron cambios en el manual que fueron aprobados por el consejo y se redujo la antigüedad a seis meses para los trabajadores y un año las empresas uh -huh. eh, eso es muy importante porque hay muchos trabajadores que eh, Fonacota es su primer historial crediticio y si no caen con nosotros o si no van con nosotros sus necesidades existen entonces uh -huh. van a posiblemente podían caer eh, en espacios de créditos muy 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 caros uh -huh. insisto este ya algunos tienen abuso porque deja el 80, algunos llegan a pagar hasta dos o tres veces lo que piden de crédito no este eh, en nuestro caso no es así y, y sí son seis meses de antigüedad y la empresa tiene que tener un año de antigüedad para poder este, ser acreedores del crédito y ser mayores de edad, tener 18 años en adelante Entonces, como tú comentabas un, una persona, un estudiante Ah, y, y también un tema muy importante que también cambiamos el año pasado que tiene que ver con los eventuales. Los uh -huh. trabajadores eventuales tampoco tenían derecho al crédito y hay muchas instituciones, dependencias, eh, inclusive empresas que, que ponen al trabajador como eventual como una característica específica en el tiempo y después se convierten en, este, uh -huh. en permanentes y si eran eventuales estaban como imposibilitados a pedir un crédito quitamos esa, ese rubro también cualquier eventual también puede recibir un crédito por parte del FONACOT esto lo que buscamos es ampliar mucho la base de, 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 de prospectos y nuevos clientes para, para el
2: FONACOT sí bueno los invitamos también estamos en el 55 5523 eh, eh, 7682 a quienes nos quieran llamar y hacer alguna pregunta también y eh, también comentarles que eh, nos están llegando también algunas preguntas eh, en las redes sociales, que es en qué tipo de valores o fondos puede invertir el Fonacot, sus recursos que maneja y qué posición eh, qué posición ha asumido el Fonacot entre, eh, ante los grupos de gestores que buscan defraudar a los trabajadores. Bueno,
4: la, eh, la primera pregunta: bueno, nosotros eh, no somos bancos, o sea, no captamos, uh -huh. o sea, no, no captamos. Sin embargo, sí es importante mencionar que tampoco recibimos recurso del erario. O sea, nosotros salimos a financiarnos a través de, eh, la bol, de, la, de las bolsas de financiamiento con la banca eh, eh, privada, con, con, con la banca gubernamental, y así es como financiamos nuestro crédito. O sea, pedimos prestado y a su vez prestamos a los trabajadores. Obviamente también pusemos una acción calificada muy bien por las calificadoras valga la redundancia con, con este triple A como, como, como institución, entonces tenemos digamos acceso a créditos bastante uh -huh. accesibles que nos permiten a su vez trasladar eh, las mejores condiciones de crédito a los trabajadores. Eh, la, el segundo tema es muy importante lo que comentas porque eh, si sí existe como en todas las instituciones eh, los famosos coyotes los, uh -huh. los que quieren ser intermediarios los gestores y que solamente engañan a los trabajadores los engañan y, le y les afecta su patrimonio porque dicen que gracias a ellos se tramitó el crédito y eso es completamente eh, falso ¿por qué? porque realmente el trabajador lo hace directamente se meten uh -huh. a la página del fonacot.gob.mx ahí hay un portal de citas sacan su cita tenemos más de 100 sucursales a nivel nacional 106 uh -huh. sucursales y el trabajador elige su, la sucursal que le convenga, obviamente los espacios disponibles en las citas parecido a lo que pasa con el SAT uh -huh, eh, uh -huh. relaciones exteriores, está el espacio y asiste a la oficina a pedirnos el crédito, no tiene que requerir ningún intermediario y realmente lo que tiene que llevar el trabajador solamente son cuatro documentos eh, comprobante oficial, comprobante de domicilio eh, comprobantes de ingresos y el estado de cuenta su garantía del trabajador es ser trabajador, o sea nosotros no le pedimos que danos un este, empeña algo o traernos un aval, uh -huh. o traernos un deudor solidario, nada con que sean trabajadores con eso basta que puedan acceder al crédito entonces pues solamente reiterarles a la población que qué qué hacemos la verdad que hacemos unas campañas intensas de información, porque es un tema de la cultura. Uh -huh, claro. O sea, es un tema de cultura. Por más que queramos acabar y si y si detectamos, tenemos áreas especiales de ciberseguridad donde detectamos que hay páginas que están ofreciendo gestión de FONACOT. Nos vamos a los espacios de, este, de, de las autoridades normativas en ese en ese, en, en ese sentido, tiramos las páginas, uh -huh. eh, hacemos muchos esfuerzos. Entonces, las oficinas están claros los letreros, no te dejes de engañar, no, no te engañes, el crédito es directo, pero bueno siempre hay la persona claro. el abusivo y la persona pues que en la extracción pues se deja, se deja llevar, ¿no? Pero la base es que no es necesario, eh, también recomendarle a las personas eh, que no se dejen engañar eh, por estos coyotes o esos, estos intermediarios, porque luego les alteran por ejemplo sus recibos de nómina, uh -huh. les dicen no, oye mira pásame tu recibo, yo aquí lo altero, no se van a dar cuenta y, y te van a dar más crédito por eso, nosotros recibimos día a día la base de datos del IMSS y sabemos, claro. y sabemos los ingresos de la persona. Lo que hacemos solamente es cuando nos presenta el comprobante de ingresos, es corroborar la información. Si vemos que no cuadra, uh -huh. inmediatamente estamos detectando que la persona no está queriendo cometer un fraude. Y ahí lo lamentable es que quien no está queriendo cometer el fraude es, es el trabajador. Claro. Entonces el afectado, el primer afectado es el trabajador porque se boletina uh -huh. y, 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 y la verdad es que no vale la pena que el trabajador este se arriesgue con esos intermediarios
2: que luego los, los engañan. ¿no? Claro, 55 55 23 54 12 55 55 23 76 son nuestros teléfonos. Y eh, hace rato nos mencionabas, bueno, un poco sobre este eh, crédito que es exclusivo para las mujeres, ¿no? que ya nos, nos habías hecho mención del mismo. Plática, de este. Sí, mira, el, inicialmente Fonacot
4: tiene tasas diferenciadas, esas uh -huh. sí son las tasas. Eh, entre hombres y mujeres. Eh, te daría el ejemplo que si una mujer nos pide un crédito a seis meses, su tasa inicial es del 8.9, inclusive estamos abajo de la tasa 10, ¿no? Y el, el hombre es de 12.53, casi son tres puntos de diferencia, uh -huh. ¿no? Un poquito sí, sí. más de tres puntos de diferencia en tasa. Uh -huh. eh, sin embargo, no tan solo quisimos hacer un énfasis en el tema de las tasas, también quisimos hacer un, un ajuste importante en los costos de los accesorios, en este caso lo que es eh, la comisión por apertura Fonacot uh -huh. cobraba el año pasado 2% de eh, comisión por apertura de un crédito eh, el año pasado eh, eh, se sacó un producto que era crédito mujer efectivo sur dando uh -huh. visualizando que el, el ticket promedio más bajo estaba en el sur del país sí, para sí. las mujeres y todo esto pues tratamos de apoyar al sur del país. Empezó a partir de agosto este producto en el sur del país con muy buenos resultados y el 8 de marzo, el Día de la Mujer, uh -huh. previa autorización del consejo, nos autorizó que este producto de eliminar el eh, la comisión de apertura fuera en al 100% en todos los créditos para todas las mujeres del país. Uh -huh. eh, claro. La verdad es que ha tenido un impacto para nosotros pues pues muy, muy importante y relevante. Porque nuestros créditos, el 32%, eh, perdón, el antes el 62% eh, eran créditos para hombres. Teníamos 61% para hombres y 39% para mujeres. A partir del crédito mujer efectivo del 8 de marzo, o sea, de marzo a junio... Parece poco, pero cambió tres puntos porcentuales. Esto es, 58% de los créditos son de hombres y 42% son de mujeres. Ese, uh -huh. ese, ese 3%, vistos en enfoques crediticios uh -huh. y en volúmenes de mujeres con acceso al crédito, a financiamiento, estamos hablando de miles. Uh -huh. ¿no? Estamos hablando que pues, más de 80 mil mujeres que no nos pedían crédito, nos piden crédito ahora. no eh, es, Ese es un tema muy importante para nosotros y que seguiremos impulsando eh, en la medida posible para que, insisto, eh, cuál es el beneficio más latente en esto que las mujeres nos pueden pedir por sus créditos y por sus ingresos nos pueden pedir más crédito o más dinero por sus, en sus créditos y pagan menos
2: qué interesante sobre todo esta esta visión que nos das porque además habla de estos logros o estos cambios tan importantes que ha tenido Ponacot además de este logro de este avance qué otra cosa podríamos resaltar Salvador mira, mira el caso eh,
4: de yo creo que por lo menos en lo que vamos de este de esta administración sí comentarte eh, te, te voy a dar cifras que creo que son muy importantes no eh, 80, eh, en el sexenio pasado uh -huh. se colocaron 85 mil millones de pesos en todo el sexenio todo el sexenio, ahorita ya estamos arriba de los 125 mil millones en este momento ¿no? o, sea, uh -huh. ha, o sea ha sido un crecimiento eh, importante, importante uh -huh. ya está, o sea tenemos un 39.6% de crecimiento ya en este momento con respecto al sexenio anterior y si lo agrupamos eh, digamos de lo que va del 2000 al 2018-19 lo que hemos otorgado de crédito en, ese, en esa administración ha sido casi la suma de los tres secciones anteriores ¿no? o sea, claro. a, a, así así es de así es de importante el crecimiento y los logros que hemos tenido eh, estamos cercanos o este ya estamos cercanos ahorita al millón de créditos estamos ahí por los 9, bueno, 940 mil los vamos a cubrir estamos estimando este año llegar un poquito arriba de 1,600,000 millón mil créditos que para nosotros es, no significa que creemos que estamos endeudando a la gente, sino creemos que mucha gente está, en vez de endeudarse en otra banca, en otros costos, están volteando a saber. Porque la base de, 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 digamos, acreditados de nómina, en la banca prácticamente se mantiene. Uh -huh. Digamos que hay un segmento donde nos estamos peleando pues, el pastel, y dentro de ese pastel, Fonacot tiene el 10.2% de ese pastel, ¿no? Eh, hay otras misiones que tienen el 38 39%, pero hablando de nuestra, nuestra estructura que solamente tenemos 100 oficinas y luego nos comparamos con la banca que llegan a tener 3.200, 3.000 este, uh -huh. sucursales que se publicitan en, 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 en partidos de fútbol y todo eso. Claro. Es, es, esa, la competencia ahí es difícil, pero uh -huh. creo que esos espacios, la verdad que yo muy agradecido con ustedes, digo, que esos espacios nos ayudan a que más gente conozca Fonacot y más gente que si el esposo o la esposa está oyendo, la tía, pues sea un tema de voz a voz, y creo uh -huh. que ahí es donde nos puede ayudar mucho este crecimiento, pero si sí traemos estas, estas cifras que creo que son muy importantes este eh,
2: mencionarlas, ¿no? sí muy muy importantes y además hemos incluso hasta hemos estado recibiendo algunas llamadas, por ejemplo Fabiola Licona nos puede, nos pregunta si puede pedir un crédito para cualquier cosa, es decir, como un viaje o tiene que ser en algo específico, no como te comentaba, sí.
4: ellos este piden el crédito y puede ser para lo que gusten. De hecho, no nos tienen que decir a nosotros para qué lo van a gastar. Eh, solamente recomendamos eh, que pues nos pidan lo que necesiten. O sea, uh -huh. si bien puedan tener más capacidad crediticia o tienen capacidad crediticia, pues en, en su primer contacto, pues usen el dinero que, que o pidan el dinero que van a, van a requerir. Y el FONACOT, o sea, si no ocuparon toda su capacidad crediticia, Pueden regresar al otro día, si quieren, uh -huh. a pedirnos más crédito. Claro. O sea, no, no solamente si tienen que acabar o decir, oye, si tengo, tengo 40 mil pesos de crédito, dame los 40 mil. ¿No? Nos pueden pedir, si ahorita necesitan 10 mil, nos piden 10 mil. Y la siguiente semana nos pueden pedir más, o, sea, o las o en, al mes, no importa. este Nos pueden pedir el crédito las veces que sea necesario siempre y cuando tengan
2: capacidad crediticia que justamente y ya está contestada la pregunta de Gabriel Pecero a quien también le agradecemos que nos haya hecho una llamada que precisamente nos pregunta que si puedo utilizar ese crédito para la construcción de una vivienda que ya está contestado pues, pues mira son cuatro meses de, de
4: es hasta cuatro meses de un salario uh -huh. eh, el, el 52% de nuestros créditos eh, se asignan o, o, o nos lo piden personas que ganan de uno a dos salarios mínimos eh, eso es muy importante porque estamos enfocados también como somos una banca social, por así uh -huh. llamarle no. Eh, eh, esas personas de uno o dos salarios mínimos evidentemente no son el objetivo de la banca privada si quieren pedir un crédito claro. de la banca privada les va a ser muy difícil eh, que la banca se los otorgue o las claro. condiciones en que se los van a dar van a ser muy complejas no. entonces el 52% de nuestros créditos son eh, se otorgan a personas entre uno y dos salarios mínimos sin embargo, no importa el ingreso Uh -huh. a, a lo que yo voy a decir, no importa, o sea, desde un o dos salarios mínimo, y hasta y para arriba, quien tenga y compruebe sus ingresos vía IMSS, vía formal, nos pueden pedir crédito, comisionistas, quien eh, tenemos, o sea, eh, la base es el trabajo. Para nosotros uh -huh. la base es, es el trabajo y es el único requisito que pedimos.
2: Mi, y, este Salvador, por cierto, algo que nos llevas a esta dirección general, Junta Comercial, ¿qué es lo que haces en esta dirección? Platícanos. Pues, pues mira, este...
4: Eh, 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 tengo a cargo la dirección general adjunta que tuvo a bien la, la directora general, la contadora la obra campaña uh -huh. hacer eso de, de confiar en, en, en un servidor para cumplir los objetivos de esta dirección que particularmente pues tiene que ver con el cumplimiento de la meta ¿no? o sea, uh -huh. eh, nosotros un servidor tiene a cargo la responsabilidad de la operación de todas las sucursales a nivel nacional del cumplimiento de la meta, de del seguimiento día a día que, que todos los servicios estén disponibles hablando de servicios eh, tecnológicos, operacionales eh, entonces pues la verdad es que tenemos una, una, una gran y muy buena responsabilidad de estar eh, eh, pendientes siempre del cumplimiento de la meta del día a día, a la hora a hora para ver que, que nada haga falta en las oficinas eh, si tenemos que cambiar procesos para optimizar la colocación, pues uh -huh. estamos trabajando en eso. Eh, tenemos esa, esa responsabilidad en la parte mercadológica, toda la parte mercadotecnia también está a mi cargo, la, el desarrollo de innovación de productos digitales también eso nos corresponde dentro de la dirección general adjunto, o sea, estar pensando en evolucionar digitalmente uh -huh. para que más trabajadores tengan acceso, en eso estamos, y pues ya luego aquí comentaremos algunas buenas noticias que vemos para
2: adelante en estos espacios. Que además ahí así como nos, está, nos los está diciendo que lo va a decir se lo, lo va a tener que cumplir aquí en Radio Unam, y bueno, también tenemos otras llamadas este, Giselle
3: Sí, Marco de la Peña nos comunica ¿Es requisito indispensable ser trabajador para acceder a un crédito del FONACOT?
4: Sí, es necesario y requisito indispensable es ser trabajador formal, aquí pues evidentemente eh, sabemos que hay un, un cúmulo importante de informalidad uh -huh. en el país eh, hay diferencias importantes en, en los estratos en a nivel eh, geográfico, uh -huh. mientras tenemos algunos estados, por ejemplo, que el empleo formal está cercano a los 70, el 75 como el estado de Coahuila, no, por ejemplo Nuevo León, hay otros estados en el sur donde no es así, no. Uh -huh. eh, sí es importante enfocarnos en la formalidad, eh, aquellas empresas eh, que, que no que no eh, digamos están pues, eh, formales, pues para nosotros es un exhorto o para que sus trabajadores también puedan mm -hmm. exhortar a, a, a sus jefes en que eh, uh -huh. Que se formalicen para que puedan tener acceso. Fíjate un tema muy importante ¿no? en Tijuana hace unos meses. Y por ejemplo allá el trabajador, si llega a una empresa y no tiene Fonacot, decide irse a otra empresa. O sea, si llega a ser ya una, un tema cultural, un, un justo, tema cultural decir, ah, no tiene Fonacot, entonces este, me voy. Y como hay tanta demanda de trabajo, uh -huh. pues las empresas la verdad es que pues, lo que qu necesitan es... este que el trabajador no se vaya y, y, y se afilian, pero sí es indispensable la formalidad.
2: Y esta parte que mencionas, que tienen una serie de sucursales en toda la República Mexicana, ¿cómo es su funcionamiento además?
4: Mira, eh, pues todas las sucursales abren de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, eh, lunes a viernes, y hay un segmento de sucursales que también abrimos los sábados. Uh -huh. eh, no tenemos descanso, o sea, abrimos de las 8 y a las 5 salimos. La verdad es que hay que un reconocimiento a todos los trabajadores del Instituto porque... Se han sumado a, este, a esta gran tarea de, de seguir atendiendo a los trabajadores de, de, del país. Aquí pues podría mostrarles una gráfica de cómo se uh -huh. observa un poco la colocación, pero pues vemos, ahorita sí. ya estamos en colocaciones eh, mensuales de 3.600 millones de pesos mensuales, cuando uh -huh. eh, a en el 2020 andamos por 200 millones, ¿no? O sea, uh -huh. Eh, es es una es una gran dinámica la que estamos teniendo actualmente, cambio de sistemas, cambio de dispositivos para optimizar, ya estamos usando firmas electrónicas, firmas digitales para para también disminuir papel, la verdad es que tenemos una, un, un escenario muy importante digital, uh -huh. eh, obviamente pues no tenemos los recursos de la banca privada en términos de de, de, de ese tipo de inversiones pero somos lo suficientemente creativos para también irnos sumando esas ideas y, y sí convertirnos en, en, en ese acompañamiento para los trabajadores muy pronto uh -huh. eh, esperemos eh, finales de mes, principios de septiembre ya tendremos una app pero ya tendrá otras funcionalidades está, para que también los trabajadores puedan pedir crédito directamente desde una aplicación y no tener que ir a las oficinas.
2: Qué, qué importante esto porque sobre todo la pandemia nos enseñó un, po un tema de manejar las tecnologías y que las instituciones se eh, vayan actualizando y vayan optimizando estas oportunidades se me hace muy importante porque nos da estas dos opciones, no quiere decir que una este quite la otra, sino más bien habrá personas que, pero sí permite a aquellos que pues tengan la oportunidad de hacerlo y que, y que se va a ser muy interesante que nos lo platique Salvador Giselle.
3: Claro, eh, como universitaria y también para todos los universitarios que nos están escuchando, ¿existe algún crédito destinado a estudiantes universitarios por parte del FONACOT que claro sean trabajadores formales también?
4: Mira, si son trabajadores formales y tienen los seis meses las puertas del FONACOT están abiertas para todos eh, hay, un, hay una identificación, o sea nada simple, simple y sencillamente que estén ganando arriba de un salario mínimo y cumplan los seis meses estamos este de puertas abiertas para todos los trabajadores, para todos los estudiantes y obviamente para los trabajadores de la UNAM la UNAM es un cliente muy importante de FONACOT <risa> quiero decirlo es que es un cliente eh, que, que ya tiene sus años y que ha confiado en FONACOT eh, para que nosotros seamos una institución crediticia para ustedes y y, y bueno pues, que esperemos seguirlo refrendando ese apoyo y creo que lo somos, no tenemos uh -huh. ahí una muy buena cartera y, y una, un, una gran eficiencia en el mecanismo de, de
2: cumplimiento de los pagos qué importante toda esta parte que mencioné sobre todo a la comunidad universitaria, a los padres de familia incluso ahorita por ejemplo vienen los gastos de la escuela los útiles, que son gastos que quizá no están, no, no, no somos preve nunca podemos pues ya, prevenir estos gastos que vienen incluso la propia co eh, cotidianidad no nos lo permite pero que exista un, un crédito que nos va a permitir solventar esa situación y que al final no, o sea, lo estamos pagando en una este en un interés adecuado y no de pronto pedir ese préstamo y los intereses se van hacia arriba y los útiles, lejos de costar una cantidad, pues se va Bien. elevando, no que creo que también es importante. Pues
4: sí, porque luego todos este recurrimos al famoso tarjetazo no uh -huh. y, y, y creemos que ya con el tarjetazo salimos del problema, pero a veces no nos damos cuenta que con el tarjetazo nos estamos metiendo en... En un poco más de problemas ¿no? Aquí mi, mi recomendación siempre es eh, Como es un crédito que se descuenta mes a mes uh -huh. Nosotros no podemos contar arriba del 20% El ingreso del trabajador Porque uh -huh. tampoco queremos este, disminuir su capacidad este, económica no, su, su liquidez económica Entonces como no podemos retirar más del 20% Ahí hacemos ese, ese ajuste Y el trabajador como se le descuenta mes a mes ya el, des, el trabajador ya no cuenta con ese dinero, puedo decirlo así, se está pagando su crédito, uh -huh. no tiene que irnos a pagar, porque es, lo paga directamente el patrón, uh -huh. lo paga directamente la empresa, y entonces, no que luego sucede, ah, pues, lo tengo que ir a pagar, ah, no se me olvidó, lo pago después, y lo paga el otro día, y el otro día ya representa intereses, como uh -huh. aquí lo paga directamente el patrón, o, 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 o la empresa, es un pago mes a mes, y ya el trabajador ya descuenta ese, ese recurso, ¿no?, uh -huh. Pero si es con tarjetazo, luego ay pues híjole, pues nada más voy a pagar el mínimo.
1: Uh -huh, y, claro.
4: y, y ya eso se convierte luego en bolas de nieve que son muy costosas. Yo lo que, lo que pues, exhorto es que revisen luego esos pagos chiquitos y todo, y valoren, a veces es mejor pedirnos el crédito a nosotros, uh -huh. y luego si hacen compras de contado, tienen más descuento. O sea, ahora sí que ganan doble, ganan por el descuento de contado y ganan porque pagan el crédito más barato del mercado.
2: La verdad es que esto se vuelve un ejercicio muy interesante de, de reflexión, de entender este, cómo cómo están funcionando y la enorme parte de pensar que este, justamente aquí venían eh, la pregunta que ya, ya estamos haciendo sobre el gasto para el pago de, de clases y vacaciones, este, eh, ya lo ya lo mencionamos este, y bueno esta es, se, se vuelve muy muy importante eh, la posibilidad de que contemos con el mismo porque estamos ahorita pensando en las tarjetas en las tarjetas, en las tarjetas, como bien lo mencionabas los bancos están haciendo una difusión muy importante y la verdad es que el Fonacot se, el, se vuelve como esta posibilidad de verlo de prácticamente boca en boca no y que digan los grandes beneficios que se han tenido y que en un momento determinado si lo hace pues una amiga le enseña porque a veces hay este temor de cómo se hace cómo lo podemos hacer, se empieza a llevar a cabo no Giselle que nos acompaña el día de hoy en La Conducción Adelante
3: Sí, claro. Bueno, ya que estuvimos comentando un, por, un poco acerca de eh, el Fonacot con las empresas que están afiliadas y todo, eh, ¿esta institución cuenta con servicios o talleres de capacitación para que las empresas estén al tanto del funcionamiento de los créditos para sus trabajadores?
4: Sí, qué bueno. Excelente comentario, pregunta Giselle. La verdad es que eh, nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo, principalmente estamos en, en redes sociales, eh, uh -huh. Tenemos, eh, lo pueden, nos pueden seguir en, en Twitter, en FONACOT y en Bajo Oficial eh, Ahí estamos anunciando talleres constantemente Talleres para para que las empresas vean cómo se tienen que afiliar uh -huh. Talleres para que las empresas vean cómo tienen que pagar sus enteros Porque luego se afilian y pagar el entero implica lo que pues, donde tienen que bajar la información ellas uh -huh. Una vez que un trabajador pide un crédito ellos tienen, se les notifica, entonces tienen que bajar la información, depositar, generación de referencias. Eh, tenemos también talleres, estamos trabajando mucho en talleres de educación financiera. Eh, la educación financiera es algo que debe ir a la par de la colocación del crédito. Uh -huh. o sea, nosotros tenemos que ayudar a toda la población. Eh, eso la educación financiera no solamente es un tema de empresas, es un tema de empresas y personas. Si, si alguien puede valorar y decir, oye, yo tengo esta deuda que es muy cara por intereses, y si saco mi crédito en Fanacot, pueden hacer perfectamente una diferencia: decir, oye, pues esta capacidad de crédito Fanacot lo pago a un crédito caro. Están haciendo una educación financiera en términos de optimizar sus recursos, uh -huh. como lo hacen las grandes empresas. Eh, y esta no es la excepción. Entonces, también tenemos cursos de educación financiera y tenemos cursos muy específicos de educación de financiera para mujeres también tenemos hay, cursos especiales para educación financiera para mujeres enfocados a, a, hacia, hacia todas las mujeres para eh, digamos ten, que exista más espacio de conocimiento eh, en, en el tema de, de finanzas, entonces sí tenemos cursos y pueden estar pendientes de nuestras cuentas en, en, en Twitter uh -huh. en las redes sociales con Fonacot Oficial y ahí están todos los cursos y ahí se anuncian mes a mes cada mes, o sea cada semana tenemos un curso ya establecido sobre los rubros más importantes del instituto.
2: ¿Cómo se resuelve el tema de los fraudes o cómo se previene el tema de los fraudes en un momento determinado que se puedan presentar?
4: Mira, eh, los fraudes como tal no lo, no lo identificamos, o sea, como tenemos un esquema de operación eh, y somos regulados por la CB, tenemos, eh, digamos, eh, cuando un trabajador nos pide un crédito, Uh -huh. Hacemos validación de huella, validamos que el INE sea de él, validamos la huella del INE. Uh -huh. ¿no? Hacemos todo un proceso ahí de validación, validamos la base de datos del IMSS, que sea el, el ingreso. Entonces, en este espacio tenemos muy pocos márgenes eh, eh, de fraudes. Uh -huh. Lo que no le podemos llamar como un fraude y sí, lo que sí es este acreedor la empresa de, digamos, de, de sanción o de de que nosotros los podamos demandar, si fuese el caso, es que la empresa sí le descuenta el crédito al trabajador y no nos lo entera a nosotros, uh -huh. ¿no? O sea, el trabajador sí, sí le estén descontando en su recibo de nómina, pero de repente el trabajador dice, oh, bueno, ya me boletinaron el bro de crédito y a mí sí me están descontando y cuando vemos a la empresa, a la institución... Pues sí, pero es que la empresa lo la no está dando el, el, el pago, ¿no? O sea, uh -huh. ahí es donde sí entramos en, en litigios y en demandas contra las empresas porque pues eso sí sí implica un, 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 pues puede ser un fraude, bueno, un fraude en términos legales, pero la verdad es que pues, lo que están haciendo es quedarse con el dinero de los,
2: de los trabajadores, ¿no? Claro, claro, qué importante esta parte también. Eva Chacón, si trabajo en una empresa que no me otorga seguro social, ¿Puedo acceder a, a un crédito? Pues no. No. no, o sea, si
4: la empresa no está en seguro social, lo más probable es que no sea una empresa que esté formalizada. Uh -huh. o Así sea, es importante que la empresa esté alta en el SAT y que obviamente tenga su registro patronal en el IMSS para que pueda percibir el crédito. También créditos para empresas y para instituciones, como lo comentaba el UNAM, las uh -huh. universidades, gobiernos estatales, municipales eh, y este y empresas, ¿no? Uh -huh. eh Obviamente la gran diferencia es que las empresas tienen un carácter de obligatorio y las instituciones es un tema ya más en términos de si quieren o no afiliarse al FONACOT. Las okay. empresas sí si es obligación, su afiliación sí o sí.
2: Interesante Giselle, que nos acompaña el día de hoy en la conducción. Estamos hablando sobre precisamente la importancia que tiene eh, en un momento determinado el FONACOT y estamos con Salvador Gas Carrera, quien es el director general adjunto comercial del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores.
3: Sí, ¿Qué sucedería en el caso de que el trabajador renuncie o se quede sin empleo y aún tenga que cubrir con el pago del crédito?
4: Fíjate que el, el Fonacot cuenta también, es otra de las ventajas, cuenta con un fondo de protección. Cuando un trabajador, por algún motivo, el que sea en términos eh, que deje su centro de trabajo, el, el Fonacot paga durante seis meses su crédito. Uh -huh. Entonces, durante seis meses el trabajador, el FONACOT, está pagando su crédito y hasta que encuentra otro centro de trabajo, el FONACOT lo ubica. Como tenemos la base de datos de las empresas, del IMSS y de los trabajadores, cuando un trabajador se da de alta en otra empresa, automáticamente ahí lo identificamos y a la nueva empresa se le informa que hay un trabajador que está ahí, que... este que tiene un crédito con nosotros y, y que se suma tal vez a otros trabajadores que ya uh -huh. tienen crédito ahí, ¿no? Entonces, primero hay una gran ventaja, hay un fondo de protección para esos trabajadores eh, que cubre hasta seis meses. Este fondo de protección es por desempleo o discapacidad o, este, o, o fallecimiento, ¿no? Uh -huh. eh, por un lado, eh, a donde se vaya el trabajador, si es una empresa formal, eh, automáticamente nos damos cuenta, lo identificamos y a la nueva empresa le llega el requerimiento Creo que eh, una de los grandes de las grandes ventajas de este crecimiento que traemos eh, exponencialmente la colocación de crédito hay dos temas importantes obviamente la estabilidad laboral que existe en los últimos tiempos tenemos una, una gran estabilidad laboral, pero también nos ayudó mucho muchísimo uh -huh. la ley del outsourcing al eliminar el outsourcing muchas trabajadores que no tienen derecho a crédito uh -huh. obtuvieron automáticamente un derecho al crédito porque lo que hacían las empresas outsourcing es eliminar su antigüedad, o sea, no había forma de que pudiesen este, eh, presentarnos algún algún contexto de antigüedad y no tenían derecho al crédito, uh -huh. entonces la, el outsourcing, la verdad, que fue una gran este, solución y un gran apoyo para los trabajadores, más allá de que ya les brindan seguridad social, también tienen acceso al crédito
2: de FANACOT. Mira, qué interesante esta posibilidad que además nos amplía el horizonte de los, de los trabajadores que tienen esta posibilidad eh, que ya también están haciendo justamente una pregunta que sucede. Eh, ¿De qué depende? Nos pregunta América. Eh, ¿De qué depende de que me otorguen o no un crédito? ¿Y cómo puedo aumentar la posibilidad de que me lo den? Saludos a América también que nos hace bueno, llegar esta pregunta.
4: Básicamente depende de que sea un trabajador permanente, que tenga seis meses. Eh, depende también el volumen del crédito, de su capacidad crediticia. Esto mm -hmm. es si verificamos en el Buró de crédito, porque lo que no queremos... Es sobrenudar al trabajador, checamos cuál es su capacidad crediticia y a partir de eso le decimos al trabajador, tú tienes disponible X cantidad de dinero, uh -huh. eh, en cuánto tiempo lo deseas pagar, entre más tiempo lo quiera pagar, pues puede ser más tasa de interés, pero de inicio la capacidad crediticia y su disposición está eh, normada o está definida por su sueldo mensual. Uh -huh por el periodo en que lo quiera pagar y su capacidad crediticia identificada en el buro de crédito
2: mira la verdad es que eso también nos amplia y también lo que mencionabas que también pueden optar por el tiempo en el cual se, se va a poder pagar que a, es muy importante
4: aquí es muy importante el buro de crédito porque luego hay muchos trabajadores o sea, para, digamos para la banca privada o otras instancias cuando el trabajador no tiene historial crediticio uh -huh. no le dan crédito nosotros si el trabajador no tiene historial, credit, no tiene historial crediticio no importa. ¿no? Uh -huh. o sea, le damos crédito porque es trabajador. Verificamos el historial crediticio para ver que no esté sobreendeudado. Pero si no tiene endeudamiento, digamos uh -huh. que su capacidad crediticia es el total
2: de su sueldo. ¿Cuál serían? Prácticamente nos ha dado todas las ventajas. Este, <risa> La verdad es que yo creo que quienes están escuchando y de pronto dice, bueno, es que nunca he solicitado un crédito, soy trabajador. Este, hay sucursales en, en todo el país, lo puedes hacer por internet. La verdad es que, pues ya más fácil no podría ser.
0: <ríe>
2: pues, pues sí, eso eso esperamos. Y, y te diría: el 70% de los
4: créditos son créditos recurrentes. Esto es, el que ya nos pidió un crédito en Fonacot uh -huh. regresa con nosotros en un 70%. Esto es de cada 100 créditos, 70% son créditos de alguien que ya nos pidió y nos sigue pidiendo. Y seguimos creciendo un 30% con una base nueva de clientes. Eh, nosotros como bien dices pues buscamos el voz a voz o sea que los propios trabajadores y me ha pasado no uh -huh. cuando en entrevistas y o, o en foros en los que estoy es quien escucha y le dice sí así funciona o sea uh -huh. y será cierto y ya sea el camarógrafo ya sea el periodista le dice no, no yo soy fui y, y sí como él dice así funciona o sea no hay mentira <risa> o sea no hay truco créanme este y si hay algo que no esté siendo bien entendido, pues estamos a la disposición, están ahí los el, el call center también o los espacios para poder atender cualquier queja, denuncia. este Somos una institución de gobierno y estamos obligados a los trabajadores. Somos un instituto de los trabajadores para los trabajadores, sí. que creo que eso es fundamental. Otras bancas, otros espacios, pues tienen su diversidad de clientes, no los uh -huh. automotrices, hipotecarios Nosotros lo único que buscamos es el beneficio de los trabajadores.
2: ¿Dónde, sabe, ¿Dónde podemos ver más esta información? Además, sobre todo aquí nos están conectados en este momento. ¿Y dónde saber dónde están las sucursales? ¿Dónde están las oficinas de mira este eh, Fonacot?
4: Nosotros, eh, es en la página de fonacot.gob.mx ahí uh -huh. pueden encontrar toda la información de las, arriba de 100 sucursales. También, eh, mencionarte que hemos hecho un gran esfuerzo para acercarnos a los trabajadores. Eh, el año pasado instalamos 5.000 módulos. Uh -huh. Cuando digo que instalamos 5.000 módulos, que fuimos a 5.000 empresas uh -huh. o, o parques industriales para acercarnos al trabajador para que el trabajador no se distraiga el día y, y o sea también uh -huh. buscamos acercarnos pero bueno era nada más un paréntesis es en fonacot.gob.mx y el teléfono donde pueden llamar para aclaraciones o dudas es en el 5588-747474. 5588 Es el teléfono de, de Fonacot. No hay otro teléfono. No se dejen de engañar en redes sociales. No hay otro tema de punto Fonacot, Fonacot.gov.mx y este teléfono. Y son los cinco canales en los que van a ser atendidos y bien
2: atendidos al interior del instituto. Giselle, algo con lo que quieras, alguna otra pregunta, o se nos está acabando prácticamente el tiempo, nos quedan unos par de minutos para alguna pregunta que quieras hacer.
3: Sí, también, ¿qué ocurre si la persona que había pedido el crédito llegase a fallecer?
4: Ya el crédito queda este, cancelado, el Fondo de Protección este, cubre el monto del crédito. Ok. Sí, sí, digo, no queremos que la gente fallezca, pero sí, no. sí. No, digamos también no trasladamos la deuda a un familiar, ni mucho menos
2: directa ya el, el crédito queda este, cubierto
1: ok, sí, muy importante
2: sí, sí importante tener toda, toda esta información y saber un poco más precisamente sobre todas estas actividades también tenemos aquí
1: eh,
2: la operación técnica, nos preguntan cómo funciona la operación técnica, creo que el Suárez la operación
4: técnica, bueno pues Contamos con sistemas, contamos con centros de datos, somos regulados por la CNEB, entonces tenemos que cumplir todos los requisitos normativos, eh, de, tanto de seguridad, tecnológicos, eh, eh, operacionales, que, que regula cualquier banco. O sea, tenemos uh -huh. dispositivos biométricos, eh, fotografía, firma. Eh, entonces cubrimos to, todos los espacios operacionales eh, norm, de norma, o normados por la CNBB y también con pues, ustedes tenemos que estar informando constantemente de la información que nos requieren y digamos que estamos en ese espacio de cumplimiento normativo, eh, así es como, como estamos operando. no
2: Pues bueno, la verdad es que ya nos este nos han permitido, no eh, nos ha dado tiempo debido también a las llamadas que hemos eh, pasado descubriendo este tus derechos que es una de las cápsulas que tenemos, hemos tenido muchas llamadas, muchas inquietudes referente a Fonacot, esperemos que no se queden solamente en inquietudes, sino que efectivamente acudan a Fonacot, se acerquen a la página, se acerquen a las sucursales, este, con todas las facilidades, este que nos, que se nos brinda. Algo con lo que quieras este cerrar, Salvador, algún comentario.
4: Primero, este Diego Isabel, agradecerles mucho este espacio, eh, para nosotros son cualquier espacio, pero esos espacios son sumamente importantes para dar a conocer eh, Fonacot. Eh, pues solamente pues pedirle a los trabajadores eh, que cuando piensen en, en una necesidad que tenga que ver con algún crédito, pues piensen en Fonacot, estamos uh -huh. para servirles y como les cantaba, les comentaba, somos un un, un instituto para los trabajadores, ¿no? de los trabajadores para los trabajadores y así seguiremos siendo y, y esperemos este, pues, seguir creciendo porque conforme crezcamos también el, re, el beneficio se regresa a ellos, a los trabajadores.
2: Muchas, muchas gracias. Giselle, algo con lo que quieras cerrar.
3: Pues reitero mi agradecimiento por formar parte de este espacio, un gusto, licenciado Salvador y yo creo que pues esta charla fue muy enriquecedora para nuestros oyentes que trabajan y que precisamente necesitan un crédito para financiar una mejor calidad de vida.
2: Muchas gracias, Giselle. Claro. Muchas, muchas gracias. Pues yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, Salvador, que nos hayas hablado de esto, de, de lo que hace Ponacot, y que además eh, sigamos teniendo esta comunicación, seguramente vamos a seguir invitando para seguir dialogando y conociendo, y además ya, ya nos dijiste que nos vas a traer una sorpresa aquí sí. a Radio Unam. Muchas, muchas gracias claro. por haber estado con nosotros. Sí. Gracias, gracias. Giselle, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en, en Radio Unam.
3: Gracias, Diego.
2: Mandamos un saludo, por cierto, a Casandra García Castro, que también nos apoyó en todas las facilidades para poder llevar a cabo este programa. Desde luego agradecemos a Facultad de Derecho y a Radio UNAM, a la coordinación de Renata Díaz Conti y María José López, asistencia a Mari Carmen Granados y Edgar Cabrera, comunicación y difusión Giovanna Mancilla y Dominique, eh, operación técnica Arturo González, producción Francisco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.